0: Vous écoutez François Ier, épisode 1, deuxième partie.
1: À côté de ses rêves d'expansion territoriale, François Ier passa les premières années de son règne à développer son pays sur le plan de la culture. Quand il monta sur le trône en 1515, la peinture en France n'était pas à son plus haut niveau. L'architecture était dominée par le style gothique. Au contraire, l'Italie était à l'apogée de sa renaissance.
2: Après la prise de Constantinople en 1453, tous les savants, tous les intellos, si je puis dire, sont venus se réfugier du côté de Rome, du côté de Florence, du côté de Bologne.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: En emmenant avec eux toutes leurs connaissances, leur bibliothèque également. C'est-à-dire comme ça. à cette époque-là qu'on crée la bibliothèque du Vatican. Et ces gens-là vont être hyper protégés par de riches mécènes qui vont leur permettre d'accomplir leurs travaux. L'artiste ne
3: produit pas spontanément, il produit sur commande. Et ces mécènes sont évidemment pour certains, et même pour tous, intéressés par l'art, amoureux de l'art, mais ils trouvent aussi dans cette activité de mécénat une dimension qui permet l'exaltation de leurs propres conditions, conditions de prince, prince de l'église ou prince laïque, ou conditions sociales pour les élites, en particulier les élites urbaines.
1: Au XVe siècle, un des plus célèbres mécènes de la Renaissance avait été Laurent de Médicis à Florence. Les Médicis, à l'origine, étaient des banquiers et des marchands à qui le mécénat permettait de se rendre populaire et d'assurer leur pouvoir, tout comme son fameux grand-père, Comte de Médicis. Le roi de France considérait comme un plaisir et un devoir de se montrer, comme les Médicis, un protecteur des arts. François, dit-on, fut submergé par l'émotion quand il vit à Milan la scène de Léonard de Vinci. À son retour, son premier souci fut d'inviter le vieux maître à s'installer en France.
2: Léonard de Vinci accepte de venir en France parce qu'il est, j'allais dire, un petit peu en perte de vitesse en Italie. Il y a Michel-Ange qui commence à prendre le dessus.
1: François avait conservé Amboise comme résidence royale. Il accorda à Léonard des gages pour un an, le logea au manoir du Clos Lucé, non loin du château, et lui donna le titre officiel de premier peintre, ingénieur et architecte du roi.
2: Là, ils vont véritablement devenir des... Des amis, euh, François Ier lui rend visite régulièrement. On le sait, il marche dans le parc bras dessus bras dessous. Et il dirait que c'est un grand philosophe avec lequel il a, il a eu beaucoup de plaisir
1: à discuter. François proclama que nul n'en savait autant que Léonard de Vinci. En effet, son imagination était sans limite.
4: Cet homme d'une vaste intelligence s'intéressait à la géologie, la botanique, l'anatomie et à l'invention pure. De nombreux modèles de machines qui seront construites plus tard ont été retrouvés dans ses carnets de notes. Parmi ceux-ci, on compte un véhicule blindé, un gilet de sauvetage, un parachute, un sous-marin, une pelleteuse mécanique, des portes d'écluses, un véhicule à ressort et une machine volante. Léonard de Vinci construisit également des machineries pour les fêtes de la cour que le roi avait plaisir à organiser.
1: Là du monde, le vieux sage mourut trois ans après son arrivée à Amboise, à l'âge de 67 ans.
2: Bon, de là à dire, comme la légende le veut, que Léonard est mort vraiment dans les bras euh, du roi, c'est un peu excessif. Mais ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre.
1: François va hériter et acquérir certaines des œuvres les plus célèbres au monde. La Joconde, joyeux de sa collection, a longtemps été le tableau le plus apprécié du musée du Louvre. Léonard l'avait rapporté avec lui d'Italie. Le roi aimait particulièrement les peintres florentins. Il employait des émissaires qui rassemblaient des œuvres pour lui. Le meilleur d'entre eux était sans doute un Italien, du nom de Giovanni Battista Puccini. C'est par son entremise qu'une Pietà du jeune maître de Florence, Andrea del Sarto, ainsi qu'une madone, furent envoyées à François en 1516. Par la suite, en 1518, Andrea del Sarto fut invité à venir peindre à la cour. Il accepta pour un séjour de courte durée, censé payer les factures de son épouse, outrageusement dépensière. Les cadeaux diplomatiques des papes et des princes permirent aussi d'agrandir la collection royale. Le pape Léon X était le protecteur d'un contemporain de Del Sarto, le peintre florentin Raphaël. Avec Michel-Ange et Vinci, il forme la trinité emblématique des grands maîtres de cette époque. Il faut leur adjoindre bien sûr le sublime peintre vénitien Titien.
3: François Ier va être aussi peint par Titien, mais il n'a jamais obtenu que le Titien vienne en France faire ce portrait.
0: Philippe Amon, professeur d'histoire.
3: Titien a peint François Ier à partir d'une médaille depuis Venise.
1: François ne négligeait aucune piste. Michel-Ange fut lui aussi invité à la cour de France, mais il refusa. On trouve d'ailleurs rarement de ses œuvres hors d'Italie. Plus tard dans son règne, François Ier emploie des artistes italiens de façon plus constante.
2: On pense par exemple au Primatis, tous ces gens qui viennent de Bologne, de Florence, le Primatis.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Rosso, Luca Penni, tous ces gens-là vont venir en France à l'exemple de Léonard et suivre les conseils de, du roi François Ier pour peindre à Fontainebleau ou ailleurs.
1: Le peintre de la cour Jean Clouet, qui combinait des techniques flamandes et italiennes, créa une école du portrait d'inspiration purement française. François Ier montra un grand discernement en protégeant cet artiste majeur.
4: Pétrarque, poète et érudit du XIVe siècle, est appelé le père de l'humanisme, mouvement philosophique qui a permis l'épanouissement intellectuel de la Renaissance. Il est le premier à avoir lancé l'idée d'une renaissance de la littérature et de l'étude classique de la Grèce et de la Rome antique. Les humanistes attachaient une grande importance à la dignité, aux relations et aux capacités humaines. Ils pensaient que la réussite sociale n'excluait pas forcément une relation authentique avec Dieu, puisque celui-ci a donné aux humains leur potentiel intellectuel et créatif pour qu'ils l'utilisent pleinement.
2: François Ier a été élevé dans, dans le beau si je puis dire, dans, euh, dans l'élégance avec une maman qui était très érudite, avec une grande sœur, Marguerite de Navarre, Marguerite de Valois, qui était, elle aussi, très érudite, qui était poète, d'ailleurs, et il a été bercé dans, dans ce monde-là, si bien que euh, il bondit sur ce qu'on appelle l'humanisme, c'est-à-dire euh, l'humanisme qui est euh, quelque chose de merveilleux, jusqu'alors on était encore dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire pas dans l'obscurantisme mais presque, on craignait la mort on ne voyait que, que Dieu on ne vivait que pour Dieu tandis que maintenant avec, avec l'humanisme on va vivre pour l'homme, on va vivre pour le beau pour la qualité, pour la culture François Ier, de par son éducation,
3: est intéressé par les questions que nous appellerions intellectuelles, les questions que soulève l'humanisme. Cependant, ce n'est pas lui-même un, un, un intellectuel du tout. Euh, le mot est anachronique. Hein. Euh, C'est quelqu'un qui a une honnête formation, mais ce n'est pas un excellent latiniste. En revanche, il est très sensible, là encore, à la conversation qu'il peut avoir, la conversation lettrée qu'il peut avoir avec ses humanistes. Il en reçoit régulièrement, il discute avec eux. Et on a une image célèbre qui représente l'un de ces humanistes en train de faire la lecture non seulement au roi, mais à ses enfants et aux principaux
4: personnages, aux principaux dignitaires de sa cour. Le poète le plus doué de la cour était Clément Marot. Il réintégra les sources classiques dans la poésie française. Et c'est ainsi que s'épanouir de nouveaux genres et thèmes. Mais ses écrits, comme ceux de nombreux humanistes, lui valurent des difficultés avec les autorités religieuses. Parmi les nombreuses figures littéraires du règne de François Ier, le plus talentueux de tous fut sans doute François Rabelais. Il est tenu pour l'un des plus grands génies comiques de la littérature universelle. Rabelais était un docte érudit, tout autant qu'un auteur de satire, d'histoires grotesques, de jeux de mots et de chansons paillardes. Ses œuvres majeures eurent le droit de circuler car elles bénéficiaient de la protection royale. L'entourage du roi comprenait plusieurs humanistes, en particulier son secrétaire et notaire, Guillaume Budet. C'est lui qui persuada le roi de fonder un collège consacré à l'étude des langues classiques. François envoya le directeur du collège du pape à Rome et d'autres émissaires lui chercher des manuscrits et des livres rares, comme il l'avait fait en matière d'art. Ses efforts permirent de créer une des plus belles collections de manuscrits grecs d'Europe occidentale. Bien qu'il ne lui ait jamais accordé le soutien financier promis au départ, un collège classique, le futur Collège de France, fut fondé par François Ier en 1529. François fit son chemin parmi des gens qui pensaient qu'il était possible d'envisager différents points de vue, sans pour autant se détourner des enseignements essentiels de Dieu et du Christ. C'est pourtant cela qui conduisit les humanistes au conflit avec l'Église.
5: Les relations entre l'Église, la papauté et le monde des savants, le monde des humanistes qui redécouvrent la littérature ancienne, qui ont le souci de revenir aux sources de la culture euh, classique et chrétienne, sont complexes.
0: Nicolas Leroux, historiens et professeurs.
5: Elles ne sont pas radicalement opposées parce qu'il y a beaucoup de prélia il y a beaucoup de théologiens qui sont eux-mêmes au fond des humanistes qui ont le souci de retrouver la vérité des textes. C'est le cas d'Erasme. Erasme, Erasme c'est un homme d'église et c'est aussi le prince des humanistes, comme on l'a surnommé, puisqu'il a composé en latin des commentaires religieux, des œuvres morales, des œuvres théologiques. C'est le cas de Luther. Luther, c'est un homme d'église. Donc il n'y a pas d'opposition. C'est de l'église, justement, que naît l'humanisme, en grande partie, et la plupart des humanistes à l'origine sont des gens d'église. Cependant, il y a des choses que l'église ne va pas accepter. Elle ne va pas accepter la remise en cause d'un certain nombre de fondements, de, des croyances traditionnelles.
4: Leurs écrits critiques alimentèrent un mouvement qui se répandit sous le nom de réforme. Une autre découverte importante de l'époque, l'imprimerie, permit à un grand nombre de gens de se procurer des livres et ils purent désormais lire la Bible dans leur propre langue. Les abus de pouvoir du pape furent l'autre étincelle qui alluma l'incendie des revendications de la réforme. Au début, sous l'influence de sa sœur bien-aimée, François se montra assez tolérant envers ce nouveau courant. Il le considérait utile d'un point de vue politique car il conduisait de nombreux princes germaniques à se retourner contre son ennemi, Charles Quint. François et Marguerite s'étaient liés d'amitié avec un petit cercle influent de réformateurs modérés. En plusieurs occasions, le roi usa de son autorité pour sauver certains d'entre eux qui, accusés d'hérésie, étaient promis à une mort imminente. François dut faire face à d'énormes pressions. On exigeait de lui qu'il adopte une position orthodoxe contre la diffusion du luthérianisme en France. Il montra d'abord de la résistance à l'idée de persécuter ses propres sujets. Le Parlement concentra tous ses efforts pour éradiquer l'hérésie durant l'absence du roi. Plus tard, dans son règne, François changea d'attitude, quand la question de la nouvelle religion et de la façon de traiter les hérétiques, comme on nommait les protestants, se transforma en un combat politique et moral qu'il perdit à la fin du compte.
1: François avait une passion pour les beaux-arts, mais il aimait aussi construire tout simplement… Il était profondément impressionné par les merveilleux bâtiments Renaissance qu'il avait vus en Italie, en particulier les palais de Milan et Venise.
4: Pour ses premières entreprises architecturales, il se concentra dans la vallée de la Loire, à Amboise, sa maison d'enfance, à Blois, la demeure de Claude, et à Chambord, au cœur de la forêt de Blois.
1: Amboise demeura la principale résidence royale au cours des trois premières années de son règne. Louis XII y avait déjà fait construire une seconde aile, perpendiculaire à celle de Charles VIII, dans le style Renaissance. Mais le premier bâtiment sur lequel le roi exerça sa passion pour l'architecture fut le château de Blois, que l'on pourrait appeler le Versailles de la Renaissance.
3: Les modèles qui sont à l'origine des châteaux de la Loire sont pluriels.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
3: Tout d'abord, il y a une dimension qui vient de l'architecture française traditionnelle. Quand on regarde un château moderne du temps, comme le château de Chambord, on s'aperçoit qu'il a quatre tours, euh, des murs, un donjon, comme des constructions anciennes. Et puis, évidemment, euh, ce qui inspire aussi François Ier, c'est l'héritage italien. Pensons par exemple à Blois, à, euh, aux loggia hein, qui, qui donnaient à l'époque sur de vastes jardins, hein, maintenant qui donnent sur l'extérieur du château. Ces loggia sont directement inspirées de euh, loggia qui ont été construites dans les états du pape, à Rome, au palais du Vatican, même plus précisément au Belvédère. Et euh, François Ier a cette tradition française cette influence italienne et il va vouloir faire des choses nouvelles, exceptionnelles, sans équivalent en Europe. Il y arrive par exemple avec le célèbre escalier à double révolution de Chambord et il y arrivera aussi un petit peu plus tard avec la galerie François Ier de Fontainebleau.
1: L'ancienne forteresse féodale des Comtes de Blois devint résidence royale lorsque Louis XII s'y installa au début de son règne. Claude de France, sa fille et l'épouse de François avaient grandi dans ce château et y était très attachés. Elle le choisit donc pour élever ses propres enfants.
4: Sous François Ier, l'influence classique cessa d'être uniquement décorative et commença à marquer la structure. Un magnifique escalier a été ajouté à la façade et capte toute l'attention. Trois de ses faces sont encastrées dans le mur et il reprend la tradition française de l'escalier extérieur en spirale. Les rampes extérieures sont couvertes de sculptures délicates. Façade et escalier sont animés par la multiplication des emblèmes royaux. Salamandre couronnée de François Ier et monogramme F et C du roi et de la reine.
1: Blois étant la demeure de la reine, c'est là qu'elle avait désiré vivre avec ses enfants. Il n'est donc pas surprenant que François ait voulu se bâtir une demeure entièrement à son goût.
4: C'est avec Chambord qu'il y parle. Cet édifice énorme et somptueux fut bâti ex nihilo. L'aile de Blois n'était pas terminée, que le roi travaillait déjà sur ce château qui allait devenir le phare de la nouvelle architecture à la française. Blois
2: est un merveilleux château dans lequel euh, ses enfants vont passer une grande partie de leur enfance, en bois également.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Et puis, euh, un jour, en partant à la chasse, parce que c'est un chasseur impénitent, euh, le cher François Ier, eh bien, il découvre une ancienne fortification médiévale, pas très loin de la Loire. Euh, et... Il se dit, mais c'est intéressant, d'autant que tout à côté, j'ai une amie, une amie très tendre qui vit tout à côté, et Madame de Toury, qui était de, de la famille de Rouen, euh, qui a été une de ses maîtresses. Il s'est dit si je me construis un château ici, je ne serai pas très loin de ma maîtresse. Bon, la liaison avec Madame de Toury ne va pas durer suffisamment longtemps euh, parce que le château a quand même euh, coûté 220 000 tonnes de pierre et puis a duré plus de, de la construction a duré plus de 30 ans naturellement.
4: On pense que Vinci avait dessiné des plans pour cet édifice. Chambord était un immense projet conçu pour ressembler à une gigantesque forteresse royale. Il consiste en un donjon carré flanqué de tours massives aux quatre points cardinaux. Le plan des pièces adopte le modèle d'une croix grecque qui s'étend à travers les douves et divise le tout en quatre blocs. Un escalier à double hélice permet d'accéder au toit, ou plus exactement à une terrasse, qui fait le tour du donjon et permet une vue parfaite sur les multiples cheminées, tourelles dentelées et clochetons qui ornent les toits de Chambord. Avec plus de 200 pièces, c'est le plus grand château de la vallée de la Loire. À la mort de Maximilien Ier, en 1519, le trône du Saint-Empire romain germanique se retrouva vacant. Son petit-fils, Charles, était son successeur tout désigné, mais il fallait pourtant qu'il fût élu par les sept princes électeurs. De façon surprenante, François se porta candidat et envoya au-delà des Alpes des émissaires chargés de promettre aux électeurs argent et faveur en échange de leur vote pour le roi de France. Finalement, Charles parvint à racheter plus d'alliés que François et il devint l'empereur Charles Quint.
3: En définitive, les princes allemands vont préférer la tradition Habsbourg même si on reproche à Charles de ne pas être du tout un prince allemand. Charles, c'est quelqu'un qui est né à Gans, c'est un Belge, si j'ose dire, qui est roi d'Espagne.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
3: Mais bref, ils vont préparer cette tradition habsbourg plutôt que l'originalité euh, exceptionnelle euh, qui serait celle d'une un, élection euh, française.
4: Le roi de France, en apprenant la nouvelle, dit ⁇ Je remercie Dieu de m'avoir épargné les responsabilités de cette fonction ⁇ et partit ensuite à la chasse. Charles Quint gouvernait à présent sur le Saint-Empire romain germanique, une réunion de territoires pour la plupart allemands et italiens. Il y a en Europe quelques grandes
5: puissances. Il y a l'empereur, il y a une monarchie qui est en train de se reconstruire en Espagne euh, où, en, le, où Charles Quint va aller régner pendant plusieurs années. Il y a le roi de France qui a un prestige considérable depuis sa victoire de Marignan et son accord avec le pape. Il y a enfin le roi d'Angleterre Henri VIII. Henri VIII qui est un prince ambitieux, qui est à la tête d'un état encore faible sur le plan diplomatique et militaire, mais qui a l'intention
4: peut-être de remettre le pied sur le continent la France et le nouvel État des Habsbourg semblaient être sur un pied d'égalité, si bien que le rôle de l'Angleterre devenait primordial. Une alliance avec elle assurait la domination, mais sa neutralité était en théorie un gage de paix. L'Angleterre se retrouva donc courtisée à de nombreuses reprises par les deux grandes puissances. L'exemple le plus connu de ces tractations est l'entrevue du camp du Drador. Du 7 au 24 juin 1520, le camp du Drador fut le lieu d'une rencontre entre les rois Henri VIII d'Angleterre et François Ier. Il fut établi dans une vaste plaine des Flandres, entre les châteaux d'Ardre et de Guînes, dont le premier appartenait à la France et le second à l'Angleterre. La rencontre devait resserrer les liens d'amitié entre les deux rois et François espérait bien gagner à sa cause le roi d'Angleterre au détriment du Saint-Empire. Chacun des rois tenta d'éblouir l'autre à grand renfort de pavillons somptueux, de vêtements couverts de pierreries, de fêtes éblouissantes, de musique, de joutes et de jeux. Les tentes et les costumes brillaient tant, les tissus étant faits de soie et de fil d'or, que le site fut appelé « camp du drap d'or ». Mais malgré cette pompe, ces effusions et les échanges de cadeaux, on ne parvint à aucun accord. Personne ne se doutait qu'un peu plus tard dans l'année, Charles Quint allait déclarer la guerre à la France et que le versatile roi d'Angleterre serait à ses côtés. Aussitôt élu, Charles Quint déclara que son élection mettait fin au traité avec la France. Ce fut le coup d'envoi d'une rivalité qui se prolongera durant toute leur vie. François, cerné de tous côtés, se sentit menacé à juste titre. C'était la perspective de perdre l'Italie qui l'affectait le plus, car il était une idée largement répandue selon laquelle contrôler l'Italie était la clé de la domination sur l'Europe. Les événements préludant à l'éclatement de la guerre furent en partie provoqués par la stratégie de François Ier. Il avait décidé de détourner Charles Quint de l'Italie en menant au cours du printemps 1521 son désir de conquête vers le royaume de Navarre, dont il s'estimait un héritier légitime, et vers le Luxembourg à l'été de la même année. Mais le pape Léon X trahit François Ier et se tourna vers l'empereur. La mainmise des Français sur Milan était désormais remise en cause. Les guerres d'Italie reprirent en 1521 quand les armées impériales espagnoles et celles de la papauté lancèrent une offensive sur Milan et brisèrent ses défenses. Le maréchal français, le vicomte de Lautrec, se retira pour l'hiver et le printemps venu, il tenta avec des renforts suisses d'assiéger Milan et Pavie, sans succès. Les Français se retirèrent à nouveau afin de rassembler leurs forces. L'armée impériale germanique suivit leurs traces et s'installa près d'un lieu dit Bicocca, d'où le nom de Bicocque. Ne se sentant pas de taille à mener une attaque frontale, Lautrec entreprit de couper les lignes de communications ennemies, mais les mercenaires suisses, n'ayant pas perçu leur solde, exigèrent un affrontement immédiat. C'est une terrible
5: défaite pour les Français et les mercenaires suisses qui sont à leur côté.
4: Nicolas
0: Leroux, historien et professeur.
5: Depuis Marignan, les Suisses combattent aux côtés des Français. Et les mercenaires suisses, qui n'ont pas changé leur façon de combattre, ils chargent à la pique frontalement, se font décimer une nouvelle fois finalement. Mais cette fois, il s'agit de l'artillerie et des arquebusiers espagnols et impériaux qui les massacrent.
4: Au cours de la bataille de la Bicoque, 3000 Suisses, dont 22 capitaines, trouvèrent la mort. Les survivants s'enfuirent vers leur patrie. Sans les mercenaires dont il avait besoin, Lautrec n'était pas en mesure de garder le contrôle de la Lombardie. Les territoires qui étaient aux mains des Français tombèrent un à un dans celle de l'armée impériale. Et les troupes restantes se retirèrent en franchissant de nouveau les Alpes. Après la chute de Milan en 1522, la situation continua à empirer. La défaite de la France poussa l'Angleterre à entrer en guerre aux côtés du Saint-Empire romain germanique. Henri VIII voulait s'emparer de la couronne de France. Charles Quint réclamait la Bourgogne, la Champagne, le Dauphiné, la Provence et le Languedoc. Le royaume était menacé de disparaître. En plus d'avoir perdu un puissant allié, François devait faire face à des troubles à l'intérieur même du pays. Dans ces années
3: 1523-1524, la grande crise est liée précisément à la succession de Bourbon.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
3: Euh, les Bourbons, euh, qui sont des, une branche de la famille royale, euh, possèdent un territoire considérable dans le centre du royaume. Et la dernière duchesse, euh, Suzanne de Bourbon, meurt en 1521. Elle est mariée à son cousin qui est un euh, bourbon d'une branche cadette, Charles de Bourbon, euh, que François Ier a fait son connétable, son chef de guerre, en 1515. Mais la succession de Bourbon est réclamée par la mère de François Ier, Louise de Savoie, qui est une cousine germaine de la défunte. C'est une histoire un petit peu compliquée. Bref, ce sont un cousin et une cousine qui s'affrontent pour la succession. Et euh, les autorités françaises euh, vont... Le procès va donner la, la victoire à Louise de Savoie. Charles de Bourbon, le connétable, juge qu'il a fait l'objet d'un déni de justice de la part de son suzerain François Ier, et il va se tourner vers son autre suzerain euh, qui, euh, possède aussi, euh, pour, sous lequel il possède aussi des terres comme vassal. Cet autre suzerain, c'est Charles, Charles Quint euh, au service duquel il va se mettre pendant toute la fin de son
4: existence. Et pour achever le tout, le sort lui réserva d'immenses chagrins personnels. La reine Claude, épuisée par ses grossesses, tomba malade et mourut le 26 juillet à l'âge de 24 ans. Elle avait donné à François sept merveilleux enfants. Puis, en septembre, leur fille Charlotte, âgée de 8 ans, mourut de la rougeole. L'étoile du roi de France paraissait se ternir. À l'été 1524, Henri VIII, Charles Quint et Charles de Bourbon, qui avait retourné sa veste et vivait à présent en exil en Franche-Comté, étaient alliés. Mais leurs tentatives communes pour envahir la France demeurèrent sans succès. Ses ennemis s'étant repliés, François put enfin reprendre son projet, longtemps différé, d'envahir l'Italie. Il était impatient de répéter son exploit de marignan. Ses conseillers le lui déconseillèrent et le pressèrent d'attendre le printemps. Le 17 octobre, Louise reprit la Régence et François franchit les Alpes pour la seconde fois. François Ier éprouva de sérieux revers après les succès militaires et diplomatiques qu'il avait connus au début de son règne. Dans les années 1520, il semblait que son étoile avait été remplacée au zénith par celle de son nouveau rival, Charles Quint, qui se révélait un adversaire de taille. En dépit de ses avanies, François resta ferme dans sa détermination de remettre le pied en Italie. Il franchit de nouveau les Alpes avec son armée, et, une fois sur le sol italien, se prépara à affronter les forces impériales. Cette guerre contre Charles Quint allait-elle lui permettre de conquérir des territoires et d'assurer sa gloire Son rêve de gouverner l'Italie allait-il se réaliser, ou l'histoire s'en souviendrait-elle comme d'une folie Bien que François ait jusque-là échoué dans le projet d'étendre son royaume, ce prince de la Renaissance avait prouvé son talent de protecteur des arts et des lettres et avait largement contribué au développement culturel de son pays. En dix ans seulement, il avait, par ses efforts et son soutien financier, contribué à donner naissance à un nouveau style pictural et architectural. L'urgence de la guerre le distrayait parfois de son engagement auprès des érudits, mais il ne cessa jamais de leur accorder sa faveur royale. Malgré les œuvres splendides qu'il avait acquises, sa bibliothèque qui s'était considérablement enrichie et ses splendides réalisations architecturales de Blois et de Chambord, les premières années de son règne ne furent pas les plus fertiles. La Renaissance arrivait à la fin d'une première étape. Le maniérisme était dominant. Les idées françaises et italiennes continuaient à exister côte à côte. Elles devaient maintenant fusionner. Au cours des années qui suivirent, François continua à attirer de grands artistes de son époque avec qui il collabora pour que s'épanouisse une véritable renaissance française.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi. Adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.